0: Conhecer as suas histórias, seus criadores e como a revolução na tecnologia vem impactando em cada área. Eu sou Vinícius Ferro e seja bem-vindo ao Papo Cláudio. Olá você, seja bem-vindo ao Papo Cláudio. Eu sou o Vinícius Ferro e nessa edição especial, presencialmente, eu estou aqui na casa da Motorola Solutions com dois personagens incríveis aqui.
1: Elton Borgonovo. Elton, seja muito bem-vindo mais uma vez, viu? Muito obrigado, Vinícius. Um prazer estar falando com vocês do Papo Cloud novamente.
0: Eu que agradeço. E Rodolfo. Rodolfo de quem mesmo? Rodolfo Gomes. Gomes. Rodolfo Gomes. Muito legal, Rodolfo. Seja bem-vindo pela primeira vez aqui no Papo Cloud. Viu? Isso aí, Vinícius. Muito obrigado pelo convite. É um prazer aqui estar participando de, do Papo Cloud com você. Legal. Prazer é todo nosso. Bem, para quem chegou agora... O Elton já participou aqui do Papo Cláudio lá no episódio 88, olha só, foi um dos primeiros episódios que a gente estava fazendo ainda, remoto, agora presencial aqui na casa de vocês, obrigado pela, por me receber, essa oportunidade incrível. Bem, já que a gente tem um estreante aqui, Elton, você já participou, queria começar com ele, Rodolfo, queria que você pudesse contar um pouquinho da sua trajetória de carreira, para a gente poder te conhecer um pouquinho mais, por favor.
2: Perfeito, Vinícius, bom... Uhum. É, meu nome é Rodolfo, como o Vinícius já comentou, Rodolfo Gomes, é, sou formado em administração de empresas pela Universidade Federal de Itajubá e desde 2016 moro aqui em São Paulo, Legal. trabalhando no mercado de tecnologia voltado a soluções de segurança pública. Né? Uh, no âmbito pessoal, sou aí, um apaixonado pelos esportes, principalmente pela escalada, então Olha. sempre que possível, aí, no final de semana, busco estar com a minha família, em contato com a natureza, ir para as montanhas é... e trabalhando sempre dentro do mercado de vídeo, vídeo monitoramento, com soluções para segurança pública. É um, uma solução que me desperta um interesse muito grande de trabalhar, porque você está trabalhando para ofertar mais segurança ao Sim. mundo, às cidades, aos estados, né? Isso é um ponto muito positivo, que a gente sempre busca ter
0: segurança, né? Então, é uma área que eu gosto muito de trabalhar. Bacana! Elton, eu sei que você é história bem legal. Daria um episódio inteiro. A gente vai marcar ainda para a gente gravar só esse episódio, mas resume um pouquinho aqui para gente também sobre a sua trajetória, por favor.
1: Legal. É, relembrando, então, eu comecei na Motorola em é, 99, como estagiário. Então, comecei minha carreira aqui na Muito Motorola legal. Solutions. tô 23 anos, trabalhei os primeiros oito na gestão de projetos, implementando sistemas é, de infraestrutura celular para as operadoras. E, e desde 2007, quando a Motorola ganhou e foi responsável pela implantação do sistema de segurança dos Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro. Eu mudei de área, vim para a área comercial e estou desde então em contato com o governo, com grandes empresas, liderando, trabalhando na área de vendas, liderando a área de vendas a governo durante algum tempo e há sete anos liderando toda a nossa operação aqui no Brasil.
0: Realmente, é um episódio à parte ver essa trajetória. Você resumiu bem, resumiu bem. <risos> Mas daria um episódio pelo menos de uma hora aqui. Verdade. Agora um ponto importante, é, o que eu queria saber de você. Nessa, nesse contexto de segurança pública, como é que você tem visto justamente nesses últimos anos? né? Como é que está essa relação em relação à adoção de novas tecnologias? Como é que tem visto a, a maturidade do mercado? Porque segurança nunca é demais, principalmente a segurança que envolve o cidadão, envolve a comunidade como um todo. Como é que você tem visto o mercado?
1: É, Vinícius, o... segurança pública não no, só no Brasil, mas na América Latina, está sempre é, como um dos temas mais importantes. Nós vivemos no continente mais violento no mundo e, diante disso, a importância da preocupação das lideranças de governo com segurança está sempre em voga. E não há dúvida de que, sem tecnologia, nós não vamos melhorar a segurança. Então, os investimentos têm sido constantes. No Brasil, a gente tem tido resultados Fantásticos, um excelente crescimento, e, ano após ano, graças a todos esses investimentos voltados para a segurança pública em soluções de tecnologia das mais diversas, seja comunicação, seja vídeo, inteligência, software, a gente tem conseguido ter excelentes resultados.
0: Oficialmente vocês nasceram na, no, no conceito de voz. Muito forte nisso, trazendo já soluções desde o surgimento da Motorola como um todo. Mas você falou a palavrinha é vídeo, né? Então, como é que a, o vídeo hoje está estruturado na, no portfólio de vocês? Eu até aproveitar a presença do Rodolfo aqui para nos ajudar essa resposta. Porque essencialmente uma boa comunicação é legal, mas onde entra o contexto do vídeo para o monitoramento de segurança pública como um todo? Vamos lá, Rodolfo,
1: explica aí pra gente. Ô, ô Elton, fica à vontade, quem quer começar aqui? Deixa eu começar, só porque <risos> eu acho que você fez um ponto, um gancho legal. importante da questão é de que nós começamos e a Motorola Motorola tem toda uma tradição em voz. Falando até um pouquinho do Motorola, porque Sim. Motorola, né? É, o nome Motorola vem de Motor e de Ola. É, então, nós começamos há 94 anos é, fazendo soluções de comunicação, rádio para carro de polícia motor Sim. e ola de som. Então, por isso o nome Motorola, inclusive. Realmente nós sempre tivemos muito ligados e está no nosso DNA a questão de comunicações críticas, mas a gente tem investido muito em aquisições, principalmente de empresas e também em desenvolvimento de tecnologia, na área de vídeo e inteligência de vídeo. E aí o Rodolfo pode me ajudar aí <risos> realmente, complementando com toda a experiência dele, por que vídeo, o que a Motorola tem feito em vídeo, onde estão os nossos casos Bacana, de sucesso. Né?
2: Bacana, vamos lá, Rodolfo. Então, Vinícius, a Motorola hoje ela tem buscado criar o eco sistema de missão crítica. O que, que é? Ter interoperabilidade entre as tecnologias Sim. que formam a, a solução de segurança pública. A comunicação é um ponto muito importante para as forças de segurança, porque eles conseguem ter comunicação, saber o que está acontecendo e solicitar apoio é, dentro de uma, de uma rede de rádio. Mas também a parte de vídeo, ela entra como um aliado à comunicação para trazer mais informações, trazer um suporte visual do que está acontecendo e também para alertar de maneira ativa o que está acontecendo dentro de uma cidade. Então hoje nós conseguimos ver dentro do portfólio da Motorola Solution câmeras com inteligência artificial para detectar casos e fatos importantes à segurança pública. Então, antes de que você receba uma ligação 190, 156, independente é, do, do canal de atendimento que, que, que o cidadão está buscando com a força de segurança pública, essas câmeras hoje elas podem detectar, por exemplo, uma situação de novo cangaço, onde você tem todo um fechamento das entradas da cidade, caminhões pegando fogo, veículos pegando fogo. Então, as câmeras elas possuem essa inteligência, elas conseguem avisar aos operadores do sistema que algum fato grave está acontecendo para com que sejam tomadas as medidas cabíveis, né? E aí entra o ecossistema de missão crítica, <risos> que a gente Legal. tem comunicação como um apoio, o vídeo como um apoio também de inteligência, de informação do que está acontecendo e também uh, toda a parte de software para fazer o tratamento do, da, daquela, daquela ocorrência.
0: Bacana. Agora, considerando que uma câmera... Às vezes tem aquela frase, né? Uma imagem vale mais do que mil palavras. Mas agora um vídeo, né? Como é que então a gente pode considerar montar uma operação de comando e controle uma câmera ok, duas ok, eu tenho ali um operador, mas numa cidade, uma cidade feita a nossa, que a gente está em São Paulo aqui, a gente está falando de centenas, até milhares de câmeras. Como? Não dá para botar um operador em cada câmera, senão Sem dúvida. se Sim. torna uma operação insustentável. Mas como é que então a gente consegue ter esse conjunto de inteligência? Som, voz, câmera, tudo junto num, num processo mais inteligente.
1: Isso é um ponto bem importante, porque eu acho que quando se começou a investir em vídeo, é, para a área de segurança principalmente, se pensava em muitas câmeras, Câmeras, muita gente olhando para essas imagens <risos> e tentando com isso tomar decisões. E o Rodolfo colocou bem o portfólio e o que a gente mais tem investido, mas o portfólio de vídeo da Motorola, além de câmeras é, de altíssima qualidade, nós temos investido muito em inteligência de vídeo. Então, quando ele coloca que uma câmera tem capacidade de identificar algo é, e alertar, é porque as câmeras, através de inteligência artificial, elas entendem que determinados comportamentos não são normais. Então, ah, se num um determinado verdade. lugar nunca tem gente correndo e, de repente, aparece uma multidão correndo, Algum ela alerta automaticamente. Tem, ela aprende sozinha o que é um comportamento normal e o que é um comportamento estranho. E ela alerta operadores. Então a Motorola tem, além do portfólio de vídeo tradicional fixo que nós conhecemos, a questão das câmeras corporais, que também podem estar enviando é, imagens para um centro de comando e controle. A Motorola tem todo o portfólio de câmeras voltadas para a leitura de placa de veículos, seja em câmeras fixas ou para ser embarcado em viaturas policiais ou Legal. É, veículos de controle de trânsito. Tudo isso indo para um centro de comando e controle e tendo uma plataforma e uma, um layer de software com inteligência, para fazer os alertas, para ajudar na tomada de decisões, é que é o fundamental.
0: Então você está falando que a ideia é que independente de onde a câmera estiver, tem um, essa camada, esse layer que você comentou, dando e complementando a inteligência do processo. Porque dali eu tenho um, um agente que está em campo, está tendo ele está sendo o, o, o cameraman, né? Que de repente está carregando uma câmera nele. E no, no centro de comando e controle tem alguém analisando essa imagem e também ajudando o agente
1: a tomar melhores decisões. Exatamente. É isso? Exatamente isso. E por isso os investimentos em comunicação, vídeo, que nós estamos falando, e Sim. software. Então, além de toda a questão das soluções de vídeo e de comunicação, nós temos investido muito também em software e inteligência para centros de comando e controle. E aí temos aí uma excelente notícia que a gente Opa. acabou de compartilhar com o mercado, que é a questão do investimento em software aqui no Brasil. Então, pela legal. primeira vez, a Motorola está criando um centro de desenvolvimento de software no Brasil e nós já temos em outros locais do mundo. Nós estamos, nesse momento, já há um ano com essa o com um ramp-up dessa estrutura aqui no Brasil. Sim. Temos algumas dezenas já de desenvolvedores de software contratados durante esse ano e com o objetivo de crescer essa estrutura até o ano que vem. Então, é um ponto bastante interessante de investimento também que
0: aqui. Que legal. E até traz um contexto diferente, né? Porque... É, não que o desenvolvedor fora do Brasil não consiga entender nosso contexto, nossa realidade, mas... Alguém que vive aqui na nossa realidade, ele consegue perceber nuances específicas e ajudar na construção desse software, dessa nova tecnologia, para contribuir melhor ao cidadão direto aqui e até mesmo exportar
1: essa Exato. E esse é o objetivo. O Centro de, Desenvolv de Desenvolvimento de Software no Brasil, ele não vai estar tá desenvolvendo soluções apenas para o mercado local. Muito pelo contrário. É um centro que desenvolve parte das nossas soluções de software para atender o mercado mundial. E lógico, nós temos a vantagem agora tendo esses desenvolvedores aqui e nos ajudar com possíveis custos Economizações voltadas para o mercado local, Sim. uma sinergia maior entre os nossos times que antes trabalhavam a venda, a implantação desses sistemas, agora é quem desenvolve <risos> o sistema. Legal, juntando todo o time aqui, né? Exatamente.
0: Bacana. Agora também eu tenho um desafio, uma coisa, a gente tratar a voz, armazenar, quando necessário, voz também. Outra coisa, a gente tratar vídeo e armazenar vídeo, ainda mais na era que a gente está falando de altíssima capacidade. A gente já está além do Full HD. Né? Como é que a gente consegue, então, como é que vocês conseguem, então, ter toda essa tecnologia para tratar isso e realmente fazer com que aquele dado capturado sirva de uma informação importante útil para quem está operando?
2: Perfeito. O Eto até trouxe um ponto muito importante dentro do portfólio de vídeo e solução da Motorola Solutions. Hoje a gente tem duas áreas, vídeo fixo e vídeo tático. Dentro de vídeo fixo, nós temos as soluções de vídeo monitoramento que são instaladas em pontos e regiões fixas. Por mais que a câmera possa ter uma movimentação, como as, as câmeras... Speed Dome, né, que ela Sim. faz o pan, tilt, zoom, uh, essas câmeras estão em pontos fixos. E dentro desse portfólio, a Motorola tem diversas tecnologias para compactar essas imagens e fazer um tratamento e uma administração melhor ah, de legal. storage. Então hoje, é, dentro das marcas como Avion, Pelco, Indigo Vision, a Ava Security, a Motorola Solutions desenvolveu uma série de codecs de compactação dentro do, do padrão já existente no mercado, H264, h265 H.265, para compactar e fazer uma gestão, porque de fato é muito difícil, porque imagem é um volume de dados intenso e a todo momento, né? Verdade. Diferente de comunicação, que só vai ter ali o volume de dados ponto quando ponto. vai ter o PTT, exatamente. <risos> ah, e dentro da solução de armazenamento, a Motorola também tem um portfólio que permite que os usuários possam ir para a cloud ou também possam fazer é, a operação on prem Baseado em servidores. Sim. Então, hoje a gente tem, dentro do portfólio de vídeo fixo e vídeo tático, essa possibilidade. O cliente escolhe a maneira que ele quer armazenar. Eu quero trabalhar em cloud, a solução já está preparada para esse tipo de operação. Eu quero trabalhar on-prem, é instalado em servidores, também é possível com essa mesma solução implementada da maneira que o cliente deseja.
0: Essa diferença de on-cloud ou, ou on-prem se dá mais flexibilidade, principalmente mexe melhor assim, na estratégia do cliente. Porque às vezes tem um que gosta de mais em cloud ou tem mais flexibilidade em cloud porque ele já tem um contrato ativo. Ou não, de repente ele já tem uma estrutura em casa. Então ter essa possibilidade de dar essa oferta para o cliente aumenta mais ainda a tranquilidade. Não importa né, onde você vai armazenar, armazenando direitinho com a nossa tecnologia, vocês conseguem dar esses caminhos, é isso?
2: Exatamente. A gente permite essa operação híbrida e que o cliente escolha o que vai ser melhor para ele a longo prazo.
0: Rodolfo, para explicar, você explicou a câmera fixa. A câmera móvel, é isso? Não, você a falou câmera a câmera tática. tática.
2: Exatamente. Explica para gente aqui. Dentro de câmera tática, como o Elton comentou, nós temos duas vertentes. A câmera que vai, que vai acoplada ao agente de segurança, que são as Legal. famosas câmeras corporais. São câmeras que ela vai fazer a gravação durante o turno, pode ser uma gravação uhum. contínua ou acionada a, a, ao saque de uma arma, ao, ao, ao clicar o botão de emergência de um rádio é, comunicador. Então, Puxa. hoje já existe essa integração dentro do ecossistema de missão CRI, quando eu comentei da interoperabilidade são todas essas integrações que são possíveis ser, serem feitas, né? Então uh, até por questão de volume de dados às vezes gravar continuamente com a câmera corporal vai gerar um volume de histórias gigantesco para o cliente final Teria opta por tomar a decisão de gravar quando aconteceu uma emergência. Então, isso é possível criar uma integração com o rádio. Quando o agente ele clica no botão de emergência, que ele está numa situação que ele precisa de apoio, de prioridade dentro da rede de rádio, a câmera corporal automaticamente já pode passar a gravar. E aí você vai ter voz... E também vídeo do que está acontecendo dentro daquela cena. Além da câmera corporal, nós também temos dentro da área de vídeo tático as câmeras embarcadas em viaturas. E aí temos as câmeras para vídeo monitoramento de viatura com Sim. som uhum. e uhum. imagem. Uhum. E também temos a, a, as câmeras embarcadas para leitura de placa como o Elton comentou. Então, são câmeras que vão embarcadas na, nas viaturas e conforme o veículo vai andando pelas ruas, já vai sendo feita a leitura de placa dos veículos que estão à frente e gerando os alertas se é preciso abordar ou não, se aquele veículo está com algum problema dentro ah, ah, do, do, vamos dizer assim, dentro do cadastro
0: nacional da, do, dos veículos aqui do Brasil. Né? Cara, que isso é muito legal. Considerando áudio, vídeo, toda essa operação super inteligente, dá para melhorar ainda mais, Elton?
1: Então, acabamos sem a Motorola Está sempre inovando. Nós investimos quase 10% de toda a nossa receita, todo ano, globalmente, em pesquisa e desenvolvimento. Sensacional. E, então, sim, dá sempre para melhorar. Um dos pontos bem interessantes que eu acabei de ver na maior feira de segurança na IACP nos Estados Unidos, agora recente, sim. é tudo isso estar tá integrado também agora com multimídia dos veículos. Então, uma viatura que tem as soluções, por exemplo, que o Rodolfo colocou, de vídeo embarcado, de leitura de placa, tem a possibilidade, na própria no próprio multimídia do veículo, logicamente, depois disso ser tratado num centro de comando e controle, de alguma sim. forma, mas de eh, automaticamente chegar informações para o policial na, no multimídia nativo do veículo. Então é mais uma novidade que a gente está trazendo para o mercado, que eu acho que vai ajudar muito nas operações de missão crítica.
0: Então dá uma realidade bem diferente, né, Rodolfo? Mais desafio aí. <risos> desafio,
2: sim, mas isso é muito importante. O mundo, ele... Vive em constante evolução. Sim. E, e é importante ter esse posicionamento da Motorola Solutions em estar em constante inovação. Isso é muito importante para a longevidade das soluções e também estar sempre buscando atender as necessidades dos clientes sinais de segurança pública, né? Que é, ela é uma, é uma necessidade que também está em constante movimentação e constante mudança, né?
0: Então, pensando nessas, nesses pontos de melhoria, a gente pode dizer que. Ok, a segurança pública está se beneficiando diretamente, mas mais beneficiado
1: ainda é o cidadão com tudo isso. Sem dúvida. Esse é o objetivo no final do dia da Motorola, é fornecer tecnologias para as forças de missão crítica, esse é um dos segmentos, com o objetivo de criar cidades mais seguras. É para isso que a gente trabalha. Que massa. Dá uma realidade totalmente diferente mesmo. Né? É verdade. <risos> e não estamos é falando muito de segurança, mas a Motorola tem também uma atuação muito forte em outras áreas. Né? Então nós temos casos aí importantes e de sucesso em operações críticas, como é a da Petrobras. Né? Então verdade. temos uma parceria bastante importante no último nos últimos eh, dois anos a gente tem implementado soluções para eles nas plataformas. Nós sempre tivemos uma relação muito próxima e mais de 17 anos de parceria com a Petrobras. Eh, porém, eh, nas operações que nós chamamos de onshore, eh, há dois anos nós estamos também em toda a operação que é bastante crítica offshore, das plataformas Sim. de extração. Eh, nós temos operações crescendo muito no Brasil no setor de eh, celulose, papel e celulose, eh, com as grandes florestas, com grandes reflorestamentos que tem no Brasil. A Motorola tem fornecido tecnologia de comunicação de vídeo para essas operações, mineração, enfim, nós estamos presentes nas mais diversas áreas e mais diversos segmentos, não só em segurança como a gente tem tratado bastante nessa conversa.
0: Exato. E até entrando nesse ponto, Elton, porque são áreas extremamente remotas, né? E não são tão fáceis de você ali implementar, ou porque não tem um sinal de um Wi-Fi, não tem Wi-Fi naquela região, porque não tem um sinal de cobertura de um de uma rede 3G, 4G, 5G, porque não tem, né? Então precisa de comunicação, porque são áreas imensas. Você falou é a parte de mineração, falou a parte. De, de petróleo, falou também da parte celulose, são áreas assim incalculáveis. E ter uma movimentação logística ali é necessário, porque você tem gente passando, você tem caminhão, você tem aquela operação da empresa. Como é que então vocês conseguem trazer uma solução e ajudar as empresas justamente para atender essa necessidade? Eu estou numa área de celulose, gigante. Não tem ninguém nem para frente nem para trás. Estou a quilômetros de distância, às vezes até da base de operação. Como é que vocês conseguem ajudar e montar uma, uma estrutura para ter uma comunicação ali?
1: Citando um exemplo por, é, que nós temos no Rio Grande do Sul, a CMPC uma grande companhia de papel Sim. de celulose no Rio Grande do Sul, tem florestas gigantes. Hoje eles têm toda a área de florestas coberta com uma rede tetra da Motorola Solutions. É uma rede principalmente voltada para comunicação de voz, mas com capacidade de transmissão de dados em banda estreita. Então eles, nós, eles têm aplicações Desenvolvidas que se comunicam Através do rádio, por exemplo Para saber uma rota, numa rota de floresta Se tem caminhão vindo ou indo é, Para saber se o caminhão está cheio, está carregado Ou não está, então tem uma série De funcionalidades, uma série de informações uma série de, uma série de automatizações Desenvolvidas e que se Comunicam sobre a rede de rádio E através da capacidade de transmissão De dados em banda estreita. Então a gente consegue
0: Dizer que a Motorola tem tudo quanto é lugar enquanto,
1: Até mesmo se de repente não tiver é nada lá, vocês podem instalar. Nas mais diversas <risos> operações, e aí nós temos toda a área também, de, nós estamos falando aqui principalmente de grandes projetos, onde a Sim. Motorola atua diretamente, a Motorola Solutions atua direto com o cliente final, mas nós temos também toda uma área de eh, vendas indiretas. Nós temos mais de 100 parceiros de negócio, mais de 100 revendedores no Brasil, atendidos através da nossa área de canais, que vão estar atendendo operações das mais diversas, seja um estacionamento, uma loja, o um, um segmento de retail, enfim, os mais diversos segmentos a gente está presente com as Soluções de comunicação e agora também com toda a solução e todo o portfólio de vídeo <risos> e software.
0: Nos bastidores a gente estava falando e o Rodolfo disse que vai muito para a região Nordeste também, às vezes para atuar em algum projeto. E até juntando o que o Otto falou, é importante então, Rodolfo, que o parceiro esteja bem capacitado para entender as soluções e realmente conseguir levar a mensagem da Motorola com a mesma qualidade. É como se vocês estivessem lá implantando junto com o parceiro, só que é o parceiro por conta da proximidade, é isso? Exato. O treinamento ele é muito importante, não só para a parte de comunicação crítica, como também para a parte de vídeo,
2: né software. Então entender as necessidades do cliente e fazer. Hoje o portfólio da Motorola ele é muito grande na parte de vídeo Legal. fixo e tático. Então entender a necessidade do cliente é importante para com que seja montada a melhor solução e tenha uma customização que atenda as necessidades que ele precisa ali naquela dentro daquele negócio. Que pode ser do mais diverso, como a gente conversou aqui. Pode ser uma parte de segurança pública, como também pode ser é, commercial markets retail, então entender essas necessidades e ter a capacitação, o treinamento para depois criar um projeto dentro da solução disponível da Motorola para entender e customizar ali e atender as necessidades, isso é muito importante. Hoje a gente trabalha com uma rede de treinamentos muito grande dentro do nosso time de engenharia para capacitar e passar esse conhecimento para as nossas
1: parceiro Até porque, Vinícius, fazendo um gancho aqui, as soluções, o vídeo, a solução de vídeo, às vezes, pode ser a mesma, mas aplicadas em realidades completamente diferentes. Verdade. Como citou aqui, é, algumas delas, e nós temos casos já de é, sistemas de vídeo, de inteligência de vídeo implementado em presídios no Brasil, em municipalidade voltado para trânsito, em municipalidade voltado para educação, voltado até para a área da saúde. Então, assim, são realidades bastante diferentes. Nós trabalhamos próximo dos parceiros, capacitamos eles para que eles possam estar tá atendendo com um mesmo portfólio, diferentes necessidades dos nossos clientes.
0: Sensacional, a gente tem a percepção de que tecnologia é tudo igual né a gente gosta da tecnologia, gosta de ver o negócio funcionando, mas quando a gente realmente entende o contexto do cliente do parceiro, daquela comunidade ou daquela necessidade, aí é onde vem a expertise de vocês de realmente conseguir adaptar, falar assim, olha, a tecnologia é igual, mas aqui é diferente e precisa desse cuidado, precisa desse carinho adicional para realmente dar um significado diferente, não é simplesmente tirar da caixa, implantar e ir embora,
1: não é isso né? Exatamente Exatamente o que você colocou. Não é isso, não é... é não, nós não fornecemos é, é, produtos, nós fornecemos soluções. Né? Então tá nós não no fornecemos nome. caixas, né? <risos> Motorola Solutions, Motorola que fornece soluções. Exato. Né? E para isso a gente precisa conhecer bem as demandas dos nossos clientes.
0: E para conhecer bem, tem que estar próximo do parceiro e próximo da comunidade, né Rodolfo? Exato. Tem que estar em contato, tem que estar visitando, tem
2: que entender as peculiaridades de cada região do país. O Brasil é um país muito grande, que nós vemos no sul do país... É uma realidade completamente diferente no norte do país, no sudeste. Então, é importante entender a especificidade de cada região e trabalhar bem próximo para desenvolver essas soluções.
1: Rodolfo não para de acumular milhas.
0: <risos> Mas tem que dar a pé na estrada, é né? É verdade. O mundo, o mundo acontece onde está lá. As coisas acontecem onde as Exato. coisas estão, não é isso? É isso aí. Cara, que legal. Agora, voltando um ponto lá no início da nossa conversa, em, em relação a olhar e ter um feedback da comunidade. Vocês percebem que quando vocês têm uma solução muito bem implantada, às vezes então, um feedback é um um pouco difícil de ter de solução, né, principalmente de TI, né, ou soluções de tecnologia que fica muito lá no, no backstage das coisas. Mas vocês conseguem perceber um, uma melhora significativa quando a solução está implantada? Realmente conseguem ter algum dado? Que comprou e falou: olha, o que era antes da Motorola, o que é agora e o que está sendo agora como resultado
1: positivo? Não tem do... A gente tem sim e tem muito feedback. Mesmo das soluções. É, exemplo de forças de segurança que atuavam é, com sistemas de radiocomunicação analógico, por exemplo, há bem pouco tempo, e ainda existem várias polícias usando sistemas analógicos, e uma polícia depois de receber um sistema digital com segurança, com criptografia, com geoposicionamento. Então nós temos feedbacks de várias polícias, por exemplo, de que a operação deles se tornou primeiro para eles muito mais segura, porque eles estão se comunicando sim. com redes criptografadas onde eles sabem que eles não estão sendo interceptados com geoposicionamento então eles sabem que por mais que possam ter um grande problema, quem está cuidando gerenciando toda a sua operação sabe onde eles estão, inclusive né? então tudo isso traz feedbacks para nós de que sim, faz diferença você ter soluções é, inovadoras soluções tecnológicas é, voltado para as mais diversas operações, faz diferença na operação dos nossos clientes.
0: Aproveitar as milhagens de Rodolfo aqui, você vê um feedback desse recebendo presencialmente, dá orgulho? Muito orgulho, né? É, dentro da segurança pública,
2: segundos representam salvar vidas. Eu acho que esse é um lema muito importante que todo mundo da Motorola Solutions leva quando vai ao cliente, segundos salvam vidas. E se eu tenho solução que vai soluções que vão melhorar esse atendimento ao cidadão e vai responder mais rápido, diminuir esse tempo de atendimento, isso é muito importante, a gente precisa passar essas informações aos clientes. É, então, sempre a gente busca trazer isso, melhoria no atendimento, entender e entregar
0: para ele a melhor solução possível. Agora, em relação ao tamanho do Brasil, isso é importante. O mercado está mais aberto a esse tipo de solução? O, o Elton ele comentou bem que tem muito ainda redes analógicas, né? gente usando rede analógica. É uma discussão ainda difícil de convencer o gestor? para falar, olha, a rede digital tem melhoria, faz sentido para a sua operação, ou ainda é algo mais, ou, ou hoje é mais fácil dizer, olha, a gente tem solução, consegue melhorar a tua operação. Como é que é essa, essa posição do gestor? Mais fácil, mais difícil? Eu acho que,
1: não, não que seja difícil, eu acho que o gestor tem a visão da importância da tecnologia, no caso de comunicação da digitalização, por exemplo, é, mas os recursos são finitos. Sim. Né? É, então a gente vê regiões como, por exemplo, a região sul, de onde eu sou, uma das regiões talvez mais desenvolvidas no país, e com comunicações na área de segurança, até pouquíssimo tempo atrás, completamente analógicas. E uma região norte e nordeste muito mais evoluída na questão de digitalização de suas comunicações de missão crítica do que a região sul. E no último ano tivemos o prazer de, de, de ser contratados pelos três estados do sul Legal. e digitalizamos as comunicações de uma parte da, da polícia, né, das forças de segurança, é, nos três estados, no Rio Grande do Sul, no Paraná e em Santa Catarina, é, concomitantemente. Então, assim, não acho que haja uma dificuldade, mas logicamente há investimentos finitos e, e há uma, um entendimento, sim, é, dos gestores públicos da importância desse investimento. O que se precisa é desenvolver projetos que realmente tragam é, benefício para as operações.
0: Bacana. E considerando o tamanho também do mercado brasileiro, né? não só soluções para a segurança pública, para outros setores que você citou super bem, só está começando a história, tem muito a crescer ainda. Como é que é o tamanho do nosso mercado, frente também a outros países? Como é que é a ideia do Brasil em relação ao mercado? A
1: Motorola Solutions está no Brasil há mais de 40 anos. Então, é um mercado para nós consolidado, é uma operação que nós conhecemos super bem. E o Brasil está todos os anos entre os 10 principais países em termos de volume de negócio para a Motorola ao redor do mundo. Às vezes um pouco acima, às vezes um pouco abaixo, Tô mas dentro brigando. dos 10 maiores países. <risos> Legal. Então é sim é um país extremamente importante para a nossa operação em todo o mundo. E os resultados daqui são relevantes para a nossa operação mundial.
0: Que bom. Só tende a crescer, né principalmente agora com o vídeo. <risos>
1: Exatamente, a gente espera crescer bastante na,
2: na, no mercado de vídeo, a gente tem visto dentro dos relatórios financeiros que a empresa publica na Bolsa de Valores, vídeo tem puxado um crescimento muito grande Legal. da empresa e é onde a empresa tem inovado
0: bastante também Bem, e chegando no finalzinho do nosso bate-papo aqui, em vídeo né <risos> aproveitar o gancho aqui, a última pergunta que eu sempre faço aos convidados é saber o lado pessoal sobre o que cria aqui todo o pano de fundo do Papo Cloud que é uma pergunta bem simples não tem resposta nem certa nem errada, é o que você vem do coração, tá bom assim? Eu vou começar com o Rodolfo, que o Rodolfo é o estreante aqui. Rodolfo, para você, o que é essa tal da computação em nuvem? É uma pergunta
2: que tem várias respostas, né? Mas, como você mesmo disse, Vinícius, a primeira coisa que vem na minha cabeça é colocar isso num ambiente virtual, que você tenha acesso à internet e que ele possa ser compartilhado com vários softwares, com várias máquinas e com várias aplicações. Uh, eu até estava lendo e comentando com você antes mesmo de a gente começar uma analogia, né? O que, que é a nuvem, né? É como se fosse o céu mesmo, nós olhamos e as nuvens estão lá, estão com uma conexão com a Terra e elas estão em constante é, mudança, né? Então, o ambiente da nuvem ele passa por mudanças conforme as necessidades dos clientes. Eu preciso de mais storage. Eu vou lá nessa nuvem e eu coloco mais storage. E são como as nuvens. Às vezes elas estão maiores, às vezes elas estão menores e em constante é, evolução. Então, para mim, nuvem é, e dentro de vídeo também, né? a gente tem visto a Motorola investindo muito nessas soluções, como, por exemplo, a Ava Security. É a possibilidade de você ter é, é, um gerenciamento através de um local que esteja na internet, com segurança é, e, e de uma forma centralizada. Sem que eu tenha vários servidores espalhados em cada loja ou em cada site. É, é, então, unificar isso fazendo com que a câmera comunique com uma nuvem. E joga ali todas as informações. Trazendo isso para o mercado de vídeo, né? Sim. Mas também dentro do mercado geral, que é tá lá disponível para o pessoal acessar dentro de uma internet.
0: Maravilha.
1: Mestre Alto, vamos resgatar
0: aqui para você o que é essa tal da computação em nuvem também.
1: Fazendo, eu acho que um resumo do que o, o Rodolfo ilustrou bem aqui. Eu acho que a, toda, toda solução em nuvem tem, primeiro, crescido muito e, e eu resumiria... Dizendo que é, flexibilidade, mobilidade e escalabilidade. Eu acho que a nuvem traz isso. Né? A possibilidade de você implementar um sistema muito rápido, a possibilidade de você crescer ou reduzir uma solução rapidamente, é, trazendo sempre muita mobilidade para essas soluções. Então, acho que mudou bastante é, nossa vida. Eu acho que não dá para pensar hoje, mesmo na nossa Sim, vida pessoal, né? <risos> em vivermos sem a nuvem, sem acessar rapidamente uma informação que a gente precise, sem ter um arquivo é, disponível a qualquer momento, em qualquer lugar, e com qualquer tipo de conectividade ou de devices. Então, acho que nuvem é isso, é flexibilidade. É a escalabilidade e a mobilidade.
0: Maravilha. Pessoal, eu queria agradecer muito, mais uma vez, a tanto o Rodolfo quanto o Elton. Obrigado por me receber aqui na casa de vocês. Adorei o bate-papo. Presencialmente, é um prêmio ser muito melhor, né? Portas sempre
1: abertas. <risos> Vinícius, um prazer falar com você eu que agradeço. E com todos do Papo Cloud. Maravilha. Obrigado,
0: viu, Rodolfo? Vinícius,
2: muito obrigado. Um prazer falar com vocês, com o pessoal do Papo Cloud. E as portas estão sempre abertas para te receber.
0: Maravilha. Bem, e você que está vendo ou nos ouvindo, o que, que você achou do bate-papo agora presencialmente com o time da Motorola? Eu adorei, ainda mais conhecer essa nova solução de vídeo, muito legal, viu? Muito, muito legal. Dá um, dá um contexto totalmente diferente. Parabéns aí pelas soluções, não só na área de segurança, mas em setores importantes para a nossa economia também. E esse bate-papo nunca termina por aqui. A gente continua discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Link na descrição para facilitar a sua experiência. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem?